0: De eso, de eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. El territorio del nómada: cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Y bueno, pues ahora sí le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Juan Carlos Canales. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues ya esperando tu columna y también aquí nos escribe Tommy Cruz, dice, buenos días, excelente jueves, ya esperando la participación de Juan Carlos Canales. Gracias, gracias a ti, a Tom, a todo el auditorio.
1: Eh, mira, hoy eh, voy a hablar de Roger Bartra, ya lo hice en alguna ocasión, sí. pero eh, ahora eh, me voy a referir a la reciente publicación de su autobiografía intelectual llamada Mutaciones, publicada en octubre con motivo de los 80 años de Roger Bartra o Roger Bartra, como se dice en catalán, como se pronuncia en catalán. Eh, la semana pasada Roger Bartra cumplió 80 años. Eh, el libro es fascinante, primero porque hace un recorrido fundamental por su obra, es una reflexión sobre la propia obra, desde eh, su participación en la guerrilla, su relación con el campesinado, sus reflexiones sobre el campesinado mexicano, eh, su vínculo, te repito, con el marxismo y también, y esto es muy importante y me acordé mucho de ti, Ricardo, su relación con la cultura bitnick. Ah, mira. Eh, Roger Bartra, de joven, fue no solo una figura central del marxismo en México, sino también tuvo un contacto fundamental con el mundo vitnik, amigo de Margaret Randall. Entonces, eh, la primera parte de su vida, hay que recordar que nació en 1942, está marcada por el marxismo y por el mundo bitnick. Otro elemento fundamental en la obra de, de Roger Bartra es la literatura. Y eh, va recorriendo, momento a momento, estos cambios que, según él, han marcado su obra. Por eso, la importancia del de título del libro, Mutaciones. Desde su era época marxista hasta la publicación de las redes imaginarias del poder, donde él se abre a un marxismo mucho más heterodoxo, de, en gran parte no solo eh, por la influencia de Gramsci, sino yo diría del marxismo inglés. Él cita a Hobsbawm y a como dos pilares en esta apertura marxista, y a partir de las redes imaginarias del poder político, él encuentra esta dimensión, digamos, imaginaria de qué determina las prácticas de poder en México. Ya no es solo la estructura económica, sino ahora la presencia de Weber es fundamental para plantear el problema de la cultura y las relaciones despóticas de poder en México. Este cambio que se registra en las redes imaginarias tendría como consecuencia el libro más conocido de él, que es la jaula de la melancolía. Y a partir de la jaula de la melancolía, Roger Bartra va a tener un proceso de universalización que lo va a convertir, yo creo, que en uno de los intelectuales más importantes de México y solo comparable en términos de universalización a la obra de Octavio Paz y a la de Alfonso Reyes. Creo que hoy día... Roger Bartra es el intelectual más universal que tenemos en la cultura mexicana y que está vivo. Y de ahí, de la jaula de la melancolía, como él mismo lo dice en esta biografía, esta autobiografía intelectual marcada por tres hilos, déjame subrayarlo. Primero, la rebeldía. Yo, Roger Bartra se reconoce como un rebelde. Segundo, por una voluntad de conseguir la verdad y de codificarla. Y tercero, por una marca de extranjería. Roger Bartra se ha sentido siempre un extranjero, lo ha sido de alguna manera. Su condición de hijo de exiliados republicanos en México como Octavio Paz, también pensemos en en este sentimiento de extranjería que marcó la obra de Octavio Paz, también la de Roger Bartra. Pero sobre todo esta voluntad de verdad que lo hace un intelectual profundísimo de un rigor extraordinario, porque si algo tiene Roger Bartra es el rigor académico, que desde luego no desprecia la integración de elementos literarios para sus propias investigaciones. Entonces, en este sentido, Roger Bartra es un intelectual especial porque se mueve entre la ciencia y la literatura. Hay que recordar, hay que señalar, por ejemplo, uno de sus últimos periodos de investigación sobre la antropología del cerebro, Su libro, La antropología del cerebro, es uno de los tratados antropológicos, pero con un sustento neurológico impresionante. Y también, junto a ello, el tema de la melancolía. Sus libros sobre eh, melancolía y cultura, que originalmente fue publicado como Cultura y Melancolía, luego le invierte el título hasta la melancolía moderna, el duelo de los ángeles, son libros que le abre, se abren a la universalidad. Por ejemplo, Cultura y melancolía, que es como yo tengo la edición, es un tratado impresionante sobre la melancolía en el siglo de oro español. Posteriormente, el duelo de los ángeles, es una revisión fascinante al tema de la melancolía en Kant, en Weber y en Walter Benjamin. Y la melancolía moderna recorre una serie de autores modernos que han centrado sobre la melancolía. Entonces, eh, y desde luego, un libro que es fundamental, que acaba de ser reeditado por, por siglo XXI, es el mito del salvaje. Que es verdaderamente una investigación exhaustiva ya no, como él lo dice, sobre el pensamiento salvaje, sino sobre la construcción del salvaje en el pensamiento europeo. Junto a estos grandes libros, sus reflexiones políticas, Eh, reunidos en distintos libros, artículos, eh, participaciones eh, políticas. Entonces, eh, creo que este libro de mutaciones... Es un libro fascinante por dos aspectos fundamentales. Por el recorrido que hace sobre su propia obra, pero también sobre la mirada que ofrece del México que le tocó vivir. Creo que eh, Roger Bartra es uno de los grandes testigos de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va de este. Por lo que eh, quise aprovechar este espacio claro. para hacer una invitación a los autores, desgraciadamente hoy Roger Bartra ha sido defenestrado por la Cuarta Transformación, una defenestración que no se merece un intelectual de este tamaño, porque en efecto podemos diferir de algunas posiciones eh, de Roger Bartra, pero no descalificar una obra de ese tamaño y esa importancia, y por último señalar también otro aspecto que es central en su vida, que es la difusión de la cultura. Eh, Él fue director del Machete, esta revista del Partido Comunista Mexicano, que se abrió a múltiples voces del debate político, y posteriormente, la jornada semanal, él fue director de la jornada semanal, a mi modo de ver, fue el mejor momento de los suplementos culturales en el país Sí. ¿Sí? Entonces, cuando salía en podemos... formato de revista me acuerdo, ¿no? exactamente, que tam... entonces tampoco podemos desechar eh, esta participación de Roger Bartra en la posibilidad de generar lectores también claro. decir, junto a su obra entonces, eh, es un libro muy bien escrito, pero además eh, Roger Bartra, eh, lo repito tiene una concepción escritural admirable, como de la ciencia, del rigor científico, incorpora elementos literarios, lúdicos, recordemos la jaula de la melancolía, por, por ejemplo, como va incorporando elementos eminentemente lúdicos, son las redes imaginarias del poder político. Entonces, eh, creo que es un libro clave, es un libro clave para entender la obra de Roger Bartra, para entender el México de al menos desde los sesentas que él vive, siendo un muchacho de 20 años, sí, hasta el México de las grandes transformaciones eh, políticas a partir del 2000. Un hombre, por ejemplo, ayer estaba realizando el diálogo crítico que mantuvo con el zapatismo pero sin desconocer las condiciones despóticas del mundo indígena en México. Es decir, he sido un hombre cuya rebeldía se ha traducido en una posición crítica claro. fundamental para entender este país. Entonces, eh, este es mi comentario de hoy. Yo, desde luego, he sido, desde la jaula de la melancolía, he sido un admirador de la obra de Bartra. Te digo, esta mezcla de cientificismo y literatura eh, solo la encuentro en González Cruci de quien ya también hemos hablado sí, en este espacio maravilloso y maravilloso y eh, creo que es un intelectual único hoy día en México ¿no? además otro tema que no podemos pasar por alto es el testamento que Roger Bartra Y hablo de testamento en el sentido que que hablaba René Char, este gran poeta francés. El testamento que él recibe de la República Española, siendo hijo, te repito, de Agustí Bartra y de Ana Muriá. Dos grandes escritores eh, catalanes radicados en México hasta la década de los setentas, finales de los setentas. Ellos regresan a Tarraza, en Cataluña pero que fueron también una pieza fundamental. El padre de, de Roger fue uno de los grandes traductores mexicanos. Conocimos prácticamente la obra de Apoliner, gracias a las traducciones de Agustín Bartra, aquella mítica antología de poesía norteamericana, debida también a Agustín Bartra. Desgraciadamente los padres escribían en catalán. Entonces su obra fue poco difundida en México eh, por el tema de eh, la escritura en catalán. Pero en fin, eh, Oye, pues hay que sentirnos, hay que sentirnos, hay que felicitar a Roger Barter por sus 80 años, que cumplió el 9 o el 7 de este mes, pero también hay que felicitarnos nosotros por tener un pensador de este tamaño y aprovechar la reciente edición del mito del salvaje en siglo XXI, Claro. Para acercarnos a un libro que es verdaderamente único
0: en la vida intelectual de México. Oye, hace, bueno, comentabas esta relación que tienen los intelectuales con los poderes, ¿no? Este... Un poco también le sucedía lo mismo a Octavio Paz en su época, ¿no? Eh, no era muy bien visto por, por la izquierda en su momento y pues se dejó de leer a Octavio Paz en las universidades durante muchos años, ¿no?
1: No, y Octavio Paz fue indiscutiblemente una figura de poder en el mundo hispano, eso es innegable. Claro. Pero fíjate, eh, hay una parte en, la, en Mutaciones donde Roger Bartras una crítica puntualísima y agudísima a Octavio Paz y a los intelectuales, ¿sí? Por ejemplo, La jaula de la melancolía es un libro que revisa toda la construcción de la identidad mexicana, ¿no? Eh, en el pensamiento nacional, con, desde Ramos, sea pero que la obra más importante de ese momento es El Laberinto de la Soledad. Bueno, hay una crítica agudísima a la jaula de la melancolía, fundamentalmente a El Laberinto de la Soledad. ¿Sí? Claro. Y claro, cuando lo publica en 1987, Octavio Paz no le hace caso. Es decir, lo ignora el libro. El único que atendió la importancia del libro fue Christopher Domínguez. Claro, ¿Sí? pues sí Y hay, hay por ejemplo, en el, en, cuando debate en el 94 sobre el surgimiento del zapatismo Realiza una crítica contundente a Paz Sobre lo que opinó del zapatismo en un primer momento Luego matiza Octavio Paz e intenta dialogar Pero eh, hay una
0: permanente crítica claro. a la intelectualidad mexicana Oye, pues estoy revisando aquí el libro, el de mutaciones autobiografía intelectual, pues es de los más vendidos en Amazon, ¿eh? se ve que está eh, eh, permeando mucho entre los lectores, precisamente.
1: Desde luego, ya hoy Roger Bartra es un intelectual público, tiene una importancia fundamental en la escena política mexicana. Eh, bueno, recordemos, Regreso a la Jaula, fue un libro que, que despertó una gran polémica. Es tremendo, lo comentamos que acá, de hecho lo comentamos también, hoy es una figura pública reconocidísima, sí. pero repito, creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo, y en este caso vale la pena leer Mutaciones y desde luego vale la pena hacer un recorrido por la obra de este pensador mexicano
0: de primera. Bueno, pues ahí está la recomendación, buena lectura para este fin de semana, no, bueno, no nos alcanzará un fin de semana para leer este libro, creo que un poquito más, porque son de esos libros, creo, que hay que leer con lentitud. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos.
1: Son 450 páginas, es grande. Gracias a ti, Ricardo, y buen día a todo nuestro auditorio.